0: Es fing eigentlich alles damit an, dass mir, wie aus einem heiteren Himmel kommt, mir schlecht werden konnte. Und zwar so, dass ich mich irgendwie an die Seite setzen musste und mich teilweise erbrochen habe.
1: So beschreibt der Mann, um den es heute bei uns geht, den Beginn seiner Diagnose Odyssee. Was steckt hinter seinen Bauchschmerzen? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage ist in diesem Fall die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und damit, hallo und moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Abenteuerdiagnose. Für alle, die uns noch nicht kennen, bei Abenteuerdiagnose erzählen wir euch spannende Diagnosegeschichten aus dem echten Leben. Dafür haben wir die Patienten oder Patientinnen und die beteiligten Ärzte interviewt. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist heute Gesa Lütten. Sie ist Autorin für Abenteuerdiagnose. Hallo Gesa. Hallo Anke. Gisa, was hat dich denn an dieser Geschichte, die du heute mitgebracht hast, gereizt? Ich finde, dass diese Geschichte am
2: Ende eine so überraschende Wendung nimmt, dass sie selbst für Abenteuerdiagnose etwas Besonderes ist. Und äh, mit dieser Meinung bin ich auch nicht alleine. Mir wurde der Fall damals von einem Magen-Darm-Spezialisten, nämlich Professor Jürgen Pohl, vorgeschlagen. Und dem hat man selbst im Interview noch das Erstaunen angehört.
3: Ein Bild in dieser Form ist sowas von ungewöhnlich. Ich muss einfach sagen, ich habe es noch nie gesehen.
1: Okay, wenn ein Spezialist so etwas sagt, dann ahne ich, dass am Ende eine wirklich ungewöhnliche Diagnose steht. Den Mann, um den es geht, haben wir ja schon kurz gehört. Vielleicht stellst du ihn uns doch noch mal genauer vor.
2: Es geht um Wolfgang Deppisch-Wittei. Und ich habe dir hier mal einen kurzen Steckbrief mitgebracht mit ihm und seiner Frau.
1: Okay, äh, alles klar. Ich habe hier einen Zettel und da sieht man vor allem ja, zwei Fotos von ihm und seiner Frau. Sehr sympathisch sehen beide aus. Und ich finde, er ist so ein bisschen, also er könnte auch mein Physiklehrer sein. Tatsächlich beschreibt er sich selber
2: auch als Vollblutpädagoge. Also er war lange Zeit Lehrer für Bio und Sport, später auch Schulleiter und hat seinen Job immer total geliebt. Ich habe Wolfgang deppe und seine Frau Traute natürlich auch besucht damals bei der Recherche. Und das Haus kann man sich auch so vorstellen, wie ich mir ein Zuhause von Lehrern vorstelle. Das, wurde Wohnzimmer ist voll mit Büchern und ähm, der Mann selber ist eben auch so, also man
1: piekst ihn an und er sprudelt über mit Geschichten, ja. Wie ging das denn dann los mit seiner Krankheitsgeschichte? Wir haben ja schon gehört, es ging los mit Magen-Darm-Beschwerden.
2: Als das Ganze losging, ist Wolfgang deppisch noch ein sehr aktiver Mann. Jemand, der das Rentenleben wirklich auskostet. Er geht regelmäßig mit einer Männer-Truppe schwimmen, macht liebend gern ausgedehnte Fahrradtouren und er liebt das Reisen. Und im Frühling 2016 macht er eine ganz besondere Reise. Er besucht seinen Sohn, der im Ausland wohnt, nämlich in Singapur. Und zusammen reisen die beiden dann durch Nordvietnam. Abseits der touristischen Wege. Das hört sich ja richtig toll an. Also äh, so ein bisschen Abenteuerurlaub. Richtig. Und oft ist es ja so, wenn man in ferne Länder reist, dass man ein bisschen Eingewöhnungszeit vielleicht braucht beim Essen oder Trinken. Hatte er alles nicht. Montezumas Rache hat ihn verschont. Bis er ausgerechnet am Abend vor dem Abflug nach Deutschland einen Fehler begeht. Zusammen mit seinem Sohn sitzt er in Singapur in einer Art Biergarten nach deutschem Vorbild.
0: Ich hatte so einen Appetit auf einen frischen Salat, äh, weil bis dato alles immer nur in irgendeiner Form abgekocht war und habe mit, also mit großem Genuss einen frischen, knackigen Salat gegessen, mit dem Erfolg, dass ich am nächsten Tag äh, fürchterlich unter Durchfall litt.
1: Okay, also ich würde sagen, ein Reiseklassiker, äh, da können jetzt sicher viele mitfühlen. Ähm, sowas kann ja dann vor allem die Busfahrt zum Flughafen und auch den Rückflug wirklich zur Hölle machen. Äh, hoffentlich äh, hatte er eine gute Reiseapotheke. Ich gehe davon aus. Zum Glück geht es ihm dann
2: auch zu Hause schnell wieder besser. Der durchverlegt sich, aber trotzdem hat er dann nach dem Urlaub das Gefühl, hm, irgendwas stimmt so insgesamt mit der Verdauung nicht. Er bekommt immer wieder Sodbrennen, das Essen liegt ihm schwer im Magen und ihm ist ständig übel.
1: Und stellt er selbst denn Vermutungen an, woran das liegt? Ein möglicherweise ja ein Magen- oder Darmkeim, der sich da festgesetzt hat?
2: Ja genau, also zu Beginn dachte er immer noch, dass das irgendwie mit diesem Salat zusammenhängt. Ähm, ja, aber irgendwann müsste ja auch das vorbei sein, auch so ein Magen-Darmkeim geht ja eigentlich weg. Und dann im weiteren Verlauf fällt vor allen Dingen seiner Frau auf, dass er immer dünner wird. Das sieht die sich so ein paar Wochen an und Anfang des Sommers 2016 zieht sie dann die Reißleine
0: er ist ja so einer, der selten zum Arzt geht. Und wenn dann nur, wenn er den Kopf in den Arm
2: trägt oder so. Also, da habe ich mich dann ja mal durchgesetzt, ja.
1: Ach Mensch, ja, das äh, finde ich, hat sie jetzt schön ausgedrückt. Ich könnte jetzt sagen, typisch Mann, das kenne ich bei meinem auch. Äh, oder ist das ein ganz furchtbares Klischee? Ist nicht so, als würde ich
2: es nicht auch kennen.
1: <lacht> du äh, sagst, er hat abgenommen, weil er das Essen auch nicht mehr so gut vertragen hat. Äh, wie viel denn? Um die zehn Kilo hat er abgenommen. Und äh, was sagt denn jetzt sein Arzt dazu?
2: Genau, seine Hausärztin, das ist äh, Manuela Blum. Dort ist er zwar selten, aber doch regelmäßig, weil er nämlich seit etwa zwei Jahren einen zu hohen Blutdruck hat, der seitdem mit einem Medikament behandelt werden muss. Und dann muss man natürlich auch immer mal wieder zur Kontrolle die beiden kennen sich aber auch noch aus einem anderen Kontext. Frau Blum ist nämlich auch noch Palliativmedizinerin, bedeutet, sie macht Sterbebegleitung. Und etwa drei Jahre zuvor hat sie sich intensiv um die Mutter von Wolfgang deppisch wittei gekümmert. Und weshalb ich das erzähle, ist, die hatte nämlich Magenkrebs und ist am Ende auch daran verstorben.
1: Und jetzt kommt also Wolfgang deppisch wittei mit... Magenproblemen und auch ja diesem Gewichtsverlust zu Dr. Blum. Richtig. Er berichtet
2: von der ständig auftretenden Übelkeit und davon, dass er in drei Monaten etwa eben um diese 10 Kilo Gewicht verloren hat. Und dann fackelt die Hausärztin nicht lange und gibt ihnen eine Überweisung mit, er soll eine Magenspiegelung machen lassen. Und zwar am besten so schnell wie möglich. Er schien sehr gequält. Es belastete ihn und das ging ja schon eine ganze Zeit. Und ja, bei solchen Symptomen des
1: hohen Gewichtsverlustes in kurzer Zeit muss man auch immer an eine konsumierende Erkrankung, an eine Krebserkrankung denken. Wie geht denn Wolfgang Deppisch-Wittay mit diesem Verdacht um?
2: Das trifft ihn hart, aber auch nicht ganz unerwartet. Denn er hat es ja letztlich auch hautnah mitbekommen. Bei dem Magenkrebs seiner Mutter fing es wohl auch zunächst so an, dass sie ja immer übel wurde. Dann wollte sie nicht mehr so richtig essen, hatte ständig ein volle Gefühl. Und ja, erst als es dann so richtig anfing mit Magenschmerzen und damit, dass sie sehr viel Gewicht verloren hat, ja, da wurde dann mal genauer nachgesehen.
1: Und was unternimmt Wolfgang der Beschwitter denn jetzt? Er folgt dem Rat seiner Hausärztin
2: und geht zu einem niedergelassenen Magen- und Darmspezialisten. Und der guckt sich mit einem Endoskop den Magen und die Speiseröhre von innen an und sieht auch tatsächlich sofort, woher seine Beschwerden kommen könnten. Die Magenschleimhaut ist entzündet und es haben sich schmerzhafte Magengeschüre gebildet.
1: Magengeschüre, das meint also tiefe Wunden in der Magenschleimhaut, die sehr, sehr schmerzhaft sein können? Dazu kommt es oft durch eine Überproduktion von Magensäure?
2: Um herauszufinden, was genau dahinter stecken könnte, nimmt der Gastroenterologe dann mit einer kleinen Zange des Endoskops eine Gewebeprobe und die wird dann in ein Labor geschickt. Und man guckt dann daraus, ob es was Bösartiges ist. Und bei dieser Spiegelung wird auch ein Test auf Bakterien gemacht, ob andere Gründe
1: für das Magengeschwür dahinter stecken.
2: Und er hatte diesen positiven Test.
1: Okay, das war jetzt wieder die Hausärztin, Dr. Blum. Richtig. Und sie sagt, er hatte einen positiven Bakterientest. Heißt das, das war jetzt doch ein Urlaubsmitbringsel? Nein. Etwas
2: Exotisches hat das Labor nicht entdeckt. Dafür aber ein fieses und sehr verbreitetes Bakterium, das bekannt dafür ist, Magengeschwüre auszulösen.
1: Okay, jetzt äh, bin ich auf der Spur. Die Rede ist von Helicobacter pylori. Exakt. Wollen wir einen kurzen Break für das Medizinlexikon machen? Gern.
4: Das Medizinlexikon. Helicobacter pylori ist ein Bakterium, das viele Menschen in sich tragen. Es nistet sich in der Magenschleimhaut ein und ist resistent gegen die ätzende Magensäure. Wenn sich das Bakterium ausbreitet, kann es Magengeschwüre verursachen. Und Forschende haben herausgefunden, dass Menschen mit einer Helicobacter-Infektion ein dreifach erhöhtes Risiko haben, auch Magenkrebs zu bekommen.
1: Also ein Keim, mit dem nicht zu spaßen ist. Und den hat Wolfgang Deppeschwitter im Magen. Was nun? Die gute Nachricht ist, der Helicobacter lässt sich gut bekämpfen.
2: Mit Medikamenten, nämlich Antibiotika. Und die bekommt er dann natürlich auch.
0: Die Erklärung, dass der Helicobacter für meine Beschwerden sorgt, das war für mich erstmal schon mal ein Strohhalm, an dem man ganz gern hochkrabbeln würde. Ne?
1: Das, finde ich, ist ein schönes Bild, das Wolfgang Deppeschwitter da entwirft. Gelingt ihm das denn, an metaphorischen Strohhalm hochzukrabbeln? Erst ja, dann wird der Strohhalm etwas rutschig.
2: Er nimmt die Tabletten gegen die Bakterien und Magensäurehämmer, damit die Geschwüre besser abheilen können. Und kurze Zeit hat er auch das Gefühl, dass es ihm besser geht. Aber dabei bleibt es nicht. Genau. Das Sodbrennen ist weiterhin da. Die Übelkeit hält immer noch an. Und selbst nachts wacht er jetzt immer wieder auf, weil ihm Mageninhalt in der Speiseröhre brennt.
1: Und sowas ist wirklich extrem unangenehm und auch gefährlich, weil die Säure die empfindliche Speiseröhrenschleimhaut verätzen kann.
2: Ja, das ist belastend und aber auch, dass diese Übelkeit, die er hat, auch immer so aus dem Nichts kommt. Sei es, dass er mit Freunden unterwegs ist, Essen im Restaurant ist gar nicht mehr möglich, während der Autofahrt kommt diese Übelkeit und und und.
1: Du hast Wolfgang der wittay zu Beginn ja als einen sehr aktiven Mann vorgestellt, der Abenteuerreisen liebt, der gerne schwimmen geht, der Fahrrad fährt. Heißt das, das geht jetzt alles nicht mehr? Er ist auf jeden Fall jemand, der sich durchbeißt,
2: zum Schwimmen zum Beispiel geht er noch, aber alles in allem erkennt, seine Frau traute ihn kaum wieder, weil sich auch über sein Wesen wie so eine dunkle Wolke gelegt hat. Er hat nichts mehr gemacht oder hing rum und man sah ihm, dass es
1: ihm wirklich nicht gut ging ne? und geredet hat er auch kaum noch. Und dabei ist Wolfgang Deppeschwitter ja eigentlich ein sehr gesprächiger Typ. Du sagtest, glaube ich, auch so ein bisschen fast Geschichtenerzähler. Richtig. Und wenn so jemand verstummt,
2: dann weiß man oder da merkt natürlich Ehefrau Traute, dass es ihm eben nicht gut geht. Hat
1: er dir denn im Interview erzählt, was für Gedanken ihn in dieser Zeit beschäftigt haben? Seine Ehefrau Traute hat mir das erzählt und das können wir uns ja jetzt mal anhören.
0: Seine Überlegungen
2: waren immer, dass es äh, so ist wie bei seiner Mutter. Also und äh, da wollte ich eigentlich nichts von wissen. Solange das nicht feststeht, kam das für mich gar nicht in Frage. Ja, also es hat ihn weiterhin die große Angst ähm, belastet. Könnte es nicht irgendwie doch etwas mit der Erkrankung seiner Mutter zu tun haben? Weil es kann ja irgendwie kein Zufall sein, dass es ihm so ähnlich geht.
1: Ja, eine, also eine verständliche Sorge, die seine Hausärztin Dr. Blum hoffentlich ernst nimmt. Ja, das tut sie. Sie schickt ihn dann zum CT. Weil man auf so einem CT-Bild möglicherweise etwas entdeckt, was bei der Magenspiegelung nicht zu sehen war? Also eben zum Beispiel einen Tumor? Genau,
2: aber etwas, das wie ein Tumor aussieht, ist da tatsächlich nicht zu sehen. Was ja eine gute Nachricht ist. Aber äh, wo steckt dann die Nadel im Heuhaufen? Ja, das ist eine Frage, die sich auch seine Hausärztin stellt. Denn er ist dann nochmal bei einem Kontrolltermin zu einer Magenspiegelung. Und da zeigt sich, trotz der Medikamente, die er genommen hat, der Magen sieht immer noch genau wie vor ein paar Monaten aus. Immer noch entzündet, immer noch Gespüre.
1: Was ja durchaus dazu passt, dass er weiterhin diese heftigen Beschwerden hat.
2: Richtig. Was aber auch festgestellt wird, der Helicobacter ist weg. Dem haben die Antibiotika tatsächlich den gar gemacht.
1: Was dann bedeutet, der Keim war wohl nicht die Ursache für seine Symptome. Hat denn seine Hausärztin jetzt noch einen neuen Verdacht, was hinter dieser chronischen Magenschleimhautentzündung und den Geschwüren stecken kann? Erstmal nicht. Die Hausärztin lässt dann nochmal
2: Nahrungsmittel unverträglich testen, wie Laktose, Fructose, Sorbit. Eher aus so einer Verzweiflung heraus, aber auch da keine Auffälligkeiten, Ratlosigkeit. Und dann kommt Wolfgang selbst auf eine Idee und er denkt sich, naja, vielleicht ist es ja irgendwas psychosomatisches, was ihm auf den Magen schlägt. Vielleicht braucht er ja eine Psychotherapie.
1: Okay, also möglicherweise stressbedingte Magenbeschwerden. Was sagt denn seine Hausärztin dazu? Hält sie diesen Gedanken für plausibel?
2: Die kennt ihren Patienten ja jetzt schon länger, weiß, dass er ein sehr reflektierter Mensch ist. Sie geht aber eher nicht davon aus, dass die Magenschleimhautentzündung rein psychisch bedingt ist. Und dann greift sie kurzerhand zum Hörer und ruft direkt in der Asklepios-Klinik in Altona bei Professor
1: Jürgen Pohl an. Okay, Professor Jürgen Pohl, den haben wir ganz zu Beginn schon mal gehört. Äh, stell uns doch auch den Arzt einmal ganz kurz vor.
2: Ja, Jürgen Pohl ist Gastroenterologe, also auch Magen- und Darmspezialist. Und sein Spezialgebiet ähm, sind Tumoren im Verdauungstrakt. Und die Hausärztin denkt, wenn einer Krebs finden oder sicher ja ausschließen kann, dann er. Wolfgang deppel wird also stationär aufgenommen und Jürgen Pohl hört sich die ganze Geschichte nochmal an und erfährt eben auch, dass die Mutter bereits Krebs hatte. Und nicht nur das. Auch sein Großvater ist an einer Krebserkrankung gestorben, nämlich Darmkrebs. Wolfgang deppel ist also familiär vorbelastet, kann man sagen. Und obwohl schon viel in die Richtung hin untersucht wurde, möchte sich der Spezialist das Ganze nochmal mit eigenen Augen ansehen. Per Magenspiegelung. Warum, das erzählt er
3: uns jetzt. Es gibt ganz unterschiedliche Arten des Magenkrebses und eine ganz besonders tückische Art ist eine Art von Magenkrebs, die oberflächlich im Magen gar nicht in Erscheinung tritt, sondern unterhalb der Schleimhaut dann äh, felderförmig den Magen durchsetzt. Das ist etwas, was selbst erfahrenen Gastroenterologen manchmal entkommt. Und wenn man den Verdacht hat auf eine solche Art von Tumor, darf man nicht locker lassen, bis man ihn ausgeschlossen hat. Da war also dieses Damoklesschwert Krebs,
0: das war dann schon im Hinterstübchen wieder vorhanden. Das hat mich schon extrem bedrückt, das muss ich schon sagen.
1: Jetzt finde ich, hört man dem Professor Jürgen Pohl auch wirklich so ein bisschen die Dringlichkeit an. Er sagt ja auch selber: ein türkischer Magenkrebs. Wie läuft denn jetzt diese Magenspiegelung? Was, was entdeckt er?
2: Er möchte ganz genau sicher gehen, dass nichts übersehen wurde und möchte auf jeden Fall auch noch mal eine Gewebeprobe nehmen. Allerdings nicht wie vorher, so an der, ich sag mal, Oberfläche kratzen, sondern aus der Tiefe des Magens, da wo er diesen felderförmigen Krebs vermutet. Denn es ist wohl ganz typisch, dass dieser Krebs, den er eben vermutet, bei einer, ich sag mal, normalen Endoskopie mit der klassischen Biopsie an der Oberfläche übersehen wird, obwohl in der Tiefe bereits ein ausgedehnter Tumorbefall schlummern kann. Und das Video seiner Spiegelung habe ich dir
1: hier mal mitgebracht. Ja, da, da sieht man das Bild der Videokamera im Magen, da blubbert so ein bisschen Flüssigkeit. Aber vor allem, also auch ich jetzt als Laien erkenne, die Magenschleimhaut, die ist rot. Richtig, genau den Eindruck
2: teilt eben auch Jürgen Pohl. Er hat damals beschrieben, dass die Magenschleimhaut wirklich in einem sehr erschreckenden Zustand
3: war. Die Schleimhaut wirkte komplett abgefressen in weiten Teilen des Magens und es gab am Magenausgang viele oberflächliche Geschwüre.
2: Was ihm außerdem Sorgen macht, im Magen steckt noch Speisebrei. Der müsste eigentlich längst verdaut sein.
3: Und das ist auch ein Alarmzeichen, dass die Muskulatur betroffen ist unter Umständen von einem Tumor und sich nicht bewegen kann und starr ummauert ist. Und genau der Eindruck hat sich ergeben, auch bei Herrn Deppeschwitter.
1: Also äh, für ihn spricht das für so einen seltenen Magenkrebs, der in den vorherigen Magenspiegelungen und auch auf dem CT nicht aufgefallen ist. Ja, genau.
2: Und äh, um eben sicher zu gehen, wird so richtig so ein Stück Magenwand rausgeschnitten und ins Labor zur Untersuchung geschickt, damit die Pathologie nach Tumorzellen suchen kann. Und dann nach ein paar Tagen kommt der Laborbericht.
3: Unser pathologischer Bericht zeigt da eigentlich nichts wirklich Aufregendes, außer dass sehr viele Entzündungszellen sich in der Schleimhaut hier befanden, aber kein Krebs.
0: Das sind tausend Wackersteine, die von der Hose in die Fußsohle gefallen sind. Das war für mich in dem Moment, du bist eigentlich gesund.
1: Na okay, die Steine höre ich förmlich fallen, aber richtig. Gesund ist Wolfgang Deppeschwitter ja trotzdem nicht. Richtig. Um sicherzugehen, dass nicht vielleicht noch etwas
2: anderes den Magen bedrängen oder die Entzündung auslösen könnte, wird nochmal eine Bildgebung gemacht per MRT und auch Endosonographie, also Ultraschall. Aber auch da findet man keinen Auslöser. So, und ähm, also Krebs wurde jetzt erstmal ausgeschlossen. Das ist natürlich erleichternd. Ähm, Wolfgang deppisch wird entlassen und mit Professor Pohl verbleibt er so, dass die beiden sich in ein paar Monaten erstmal wiedersehen, um zu gucken, ob es dann eventuell neue, weitere Hinweise oder irgendwelche Veränderungen gibt. Und wie
1: geht es Wolfgang der Beschwitter dann in dieser Zeit, in dieser Wartezeit?
2: Na, wir haben es ja gehört, ne? er ist natürlich Erleichterung, aber wie es dann so ist, äh, irgendwann holt einen der Alltag wieder ein. Die
1: Symptome bleiben natürlich. Und kann er denn jetzt überhaupt noch äh, vernünftig essen? Und, oder du hattest ja am Anfang auch gesagt, er hat 10 Kilo abgenommen. Geht das denn jetzt die ganze Zeit so weiter? Äh, Gewicht,
2: das hält sich zum Glück stabil. Ähm, dahingehend geht es ihm gut. Essen kann er aber eben äh, immer nur sehr kleine Portionen und so geht das dann eben eine ganze Zeit lang, bis er eines Morgens einer inneren Eingebung folgt. Es beginnt wie jeden Morgen, er geht an seine Medikamentenschublade, ich hatte es ja erwähnt, er hat einen Bluthochdruck, muss also täglich morgens ein Blutdruckmedikament nehmen. Also er holt diese Packung raus und hält plötzlich inne, denn er erinnert sich an etwas. Ich mache jetzt mal einen kleinen Rücksprung. Okay. Es ist ein paar Monate her, seine Verdauungsbeschwerden hatte er da also schon. Da wacht er eines Nachts
0: auf. Zwischendurch wache ich auf und kratze meine Beine, meine Unterschenkel und sehe, dass die irgendwie so ein bisschen rot sind. Mach mich frisch. Und dieser Juckreiz, der geht nicht weg. Ganz im Gegenteil, der verstärkt sich sogar noch.
1: Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn es so richtig heftig juckt. Und wenn es dann vor allen Dingen
2: auch nicht weggeht. Und es geht nicht weg. Er geht am nächsten Morgen also direkt zur Hausärztin und die schickt ihn dann zu einer Hautärztin und Allergiespezialistin, nämlich Dr. Sibylla Chantren. Die guckt sich seine Haut an. Sieht, dass dort kleine Wunden sind vom Kratzen, aber ansonsten sieht alles in Ordnung aus. Also kein Hinweis von außen, dass es sich um eine typische Hauterkrankung handeln könnte, die zu Juckreiz führt. Sie geht also davon aus, der Juckreiz muss irgendwie von innen kommen. Sie macht dann Allergietests und nimmt Blut ab und sucht nach einem organischen Hinweis, lässt ein paar Marker bestimmen, Schilddrüse, Leber, Niere, Blutzucker, alles wird unter die Lupe genommen. Und ein paar Tage später sind die Ergebnisse dann da, aber es gibt keine Auffälligkeit im Blutbild. Sie gibt dann aber nicht auf, denn, du hast es ja schon gesagt, natürlich weiß auch sie, wie furchtbar quälend es für Menschen ist, wenn es ständig juckt. Und dann befragt sie Wolfgang deppisch noch nochmal ganz genau. Und fragt auch, ob er denn Medikamente einnehmen würde. Und das bejaht er natürlich. Die Blutdrucksenker, die nimmt er ja schon ein paar Jahre. Und da wird die Hautärztin hellhörig. Sie ist Allergiespezialistin und weiß, dass manche Menschen eben auch Unverträglichkeiten gegen Medikamente haben können. Sie vermutet, dass der Juckreiz von seinem Blutdrucksenker kommen könnte. Und zwar von einem der Wirkstoffe des Kombipräparats. Sein Blutdrucksenker besteht nämlich aus drei Komponenten, Olmesatan und Amlodipin und äh, noch einem Wirkstoff zur Entwässerung, dem Hydrochlorothiazid, kurz
1: HCT. Okay, komplizierte Begriffe.
2: Ja, und jetzt hören wir mal, was Sibylla Chantren dann damals geschlussfolgert hat. Da hatte ich ein bisschen auch den Konflikt, weil ich wusste, alle drei sind potenzielle Kandidaten, die mal einen medikamentösen Juckreiz auslösen können. Ich habe mich dann aber für das hydrochlor also für diese Entwässerungstablette auch entschieden, da ich wusste, dass das relativ häufig einen Juckreiz auslöst, auch nach über einem Jahr Einnahme dieses Medikamentes. Und was sie dann macht, sie startet daraufhin einen Auslassversuch. Bedeutet, Wolfgang deppisch bekommt ein ähnliches Blutdruckmedikament mit den Wirkstoffen Amlodipin und Olmesatan, aber ohne das HCT. Und das bringt tatsächlich was. Er kam ja eine Woche später wieder und strahlte mich an und sagte, er hätte überhaupt keinen Juckreiz mehr und seine Hautveränderungen wären komplett abgeheilt. So. Das war der Rücksprung. Achtung,
1: ich springe jetzt wieder vor. Okay, also quasi zurück in die Zukunft, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als Wolfgang der gerade bei Jürgen Pohl in der Klinik war. Krebs ist ausgeschlossen und er steht morgens an seinem Medikamentenschrank mit einer Packung seines Blutdrucksenkers in der Hand. Genau, er hat
2: seinen neuen Blutdrucksenker in der Hand und irgendwas rumort in seinem Bauch, das ihm sagt, hm... Guck dir doch mal den Beipackzettel noch mal ganz genau an.
0: Als ich in diese Packung reinschaute, sah ich diesen Beipackzettel. Und ich habe mich ins Sofa gesetzt und den in aller Ruhe noch mal durchgelesen.
2: Er erinnert sich damals an diesen Juckreiz auf der Haut. Der war ja auch durch einen Wirkstoff ausgelöst worden. Und jetzt nimmt er zwar nicht mehr das gleiche Medikament, aber ja zumindest ein ähnliches. Zwei Wirkstoffe sind ja geblieben weißt du noch den Namen nein Olme.
1: also das konnte ich mir nun
2: wirklich nicht merken Geser hm. Olme, Satan und amlodipin und er denkt sich eben könnte da vielleicht noch mehr dahinter stecken ich gebe dir hier mal den äh, Beipackzettel ja warte
1: muss ich ihn erstmal rausfischen okay ich würde sagen also so ein typischer Typischer Beipackzettel, sehr viel, sehr kleine Schrift. Was entdeckt Wolfgang deppisch Wittei denn jetzt auf diesem Beipackzettel? Er nimmt sich die Zeit,
2: liest jedes Wort ganz genau und dann findet er etwas unter den Nebenwirkungen.
0: Nämlich Übelkeit, Magenschleimhautentzündung. Nur jetzt auf einmal bekamen diese beiden Begriffe, die für mich vorher vollkommen belanglos waren, weil die bei jedem Medikament irgendwo zu finden sind, eine etwas andere Bedeutung.
1: Ich würde sagen, da glänzt jetzt was im Heuhaufen. Ja, exakt.
2: Er geht am nächsten Tag direkt zur Hausärztin und bespricht mit ihr, was er für einen Verdacht hat. Die hält seine Vermutung für unwahrscheinlich.
1: Ehrlich? Aber warum denn? Also die Symptome passen ja ziemlich gut.
2: Ja, aber die Wirkstoffe hat Wolfgang Spitter ja schon etwa zwei Jahre eingenommen. Und erst dann sind Symptome aufgetreten, Nebenwirkungen, die auf den Beipackzetteln stehen, sind ja eigentlich etwas, was in der Regel unmittelbar auftritt. Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass es das ist, aber ich konnte es ihm auch nicht widerlegen. Und insofern, ich stand mit dem Rücken zur Wand und hatte keine andere Erklärung. Somit habe ich
1: seine, seine, ja, seine Vorstellung angenommen. Klingt, als hätte er sehr überzeugend argumentiert. <lacht> ja.
2: Also, sie verschreibt ihm einen neuen Blutdrucksenker, aber dieses Mal ohne die beiden verbliebenen Wirkstoffe Amlodepin und Olmesatan. Der neue Wirkstoff nennt sich
1: Ramipril. Ja, den, den kenne ich, der wird, glaube ich, sehr häufig verschrieben. Das ist ja jetzt dann so ein bisschen auch ein Test. Also, wenn Wolfgang der Beschwitter recht hat mit seinem Verdacht, dann müsste es ihm ja jetzt mit dem neuen Wirkstoff besser gehen. Ja, ich spule ein bisschen
2: vor. Ein paar Wochen später, Wolfgang der Deppeschwitay ist wieder im Asklepios-Krankenhaus in Altona. Dieses Mal zu der verabredeten Kontrolluntersuchung. Der Gastroenterologe Jürgen Pohl will sich nochmal den Magen ansehen in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendeinen neuen Hinweis, irgendeine Veränderung gibt, die mehr Licht ins Dunkel bringt. Er geht also wieder mit einem Endoskop durch den Mund in die Speiseröhre und schließlich in den Magen. Und was Jürgen Pohl da sieht, damit hat er nicht gerechnet.
3: Die Wunden im Magen waren in Heilung. Die Frage stellt sich natürlich, was ist passiert? Was ist jetzt anders gemacht worden?
1: Ja, also für uns ist das jetzt natürlich schon ein klarer Fall. Ich vermute mal, Wolfgang depp hat den offenbar sehr erstaunten Jürgen Pohl aufgeklärt.
2: Genau, er hat ihm erzählt natürlich, dass er seinen Blutdrucksenker gewechselt hat.
1: Was äh, war dein Eindruck? Was ging in diesem Moment wohl in Jürgen Pohls Kopf vor sich?
2: Erstaunen auf jeden Fall. Ein Blutdrucksenker, der alles verändert hat. Er ruft nochmal bei den Pathologen und Pathologinnen im Labor an. Die sollen die letzte Gewebeprobe jetzt nochmal ganz genau unter einem anderen Blickwinkel unter die Lupe nehmen.
1: Nämlich, äh, letztes Mal haben sie ja nach entarteten Zellen gesucht, nach Krebszellen und nichts gefunden. Wonach suchen Sie denn dieses Mal?
2: Letztes Mal war ja vor allen Dingen auffällig, dass äh, sich da viele Entzündungszellen befunden haben, nämlich, und jetzt kann ich das ein bisschen aufdröseln, sogenannte Lymphozyten, aber auch eosinophile Zellen. Dem wurde damals nicht so viel Bedeutung beigemessen. Die können eben auftreten bei Entzündungsreaktionen, können aber auch Zeichen allergischer Überreaktionen sein. Und jetzt mit dem neuen Wissen wird diesen Entzündungszellen natürlich nochmal ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
3: Und da sind wir am Ende auch alle dann zu dem Schluss gekommen, jawohl, das lässt sich sehr gut vereinbaren dann mit einer Medikamentenüberempfindlichkeit, die man in dieser Form tatsächlich extrem selten sieht.
1: Okay, äh, klingt für mich, als wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für unser Medizin-Diagnoselexikon.
4: Bei einer Arzneimittelüberempfindlichkeit reagiert das Immunsystem auf Wirkstoffe eines Medikaments. Manchmal geschieht das auch erst nach Jahren. Typisch bei vielen Medikamenten sind Reaktionen, die sich auf der Haut zeigen, zum Beispiel durch Ausschlag. Bisher eher unbekannt und sehr selten ist eine Überempfindlichkeit auf bestimmte Wirkstoffe in Blutdrucksenkern, wie zum Beispiel den Wirkstoff Olmisartan. Die Folge sind entzündliche Veränderungen im Verdauungstrakt, die mit Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall einhergehen können. Dieses seltene Krankheitsbild wird als Blutdrucksenker-assoziierte Gastritis oder Enteropathie umschrieben.
1: Jetzt frage ich mich, ähm, diese Blutdrucksenker, die werden ja millionenfach verschrieben. Wie häufig ist denn diese Nebenwirkung, diese Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion?
2: Da kann ich tatsächlich keine Zahlen liefern. Es gibt in der Literatur nur wenig beschriebene Einzelfälle, in denen Menschen wegen Verdauungsbeschwerden ins Krankenhaus gekommen sind und bei denen dann festgestellt wurde, dass ein Wechsel des Blutdrucksenkers zur Heilung führt. Aber die Frage ist dann natürlich, wie viele Menschen geht es so, ohne dass ein Zusammenhang hergestellt werden konnte, was ja auch bei Wolfgang deppisch schwitteil die Diagnose ja so schwer gemacht hat, dass die Beschwerden bzw. die Nebenwirkungen des Medikaments so viel später aufgetreten sind. Was man jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, hat tatsächlich der Wirkstoff Amlodepin oder das Eumesatan den Magen so gereizt. Das könnte man nur herausfinden, wenn man dem Patienten jetzt wieder einen der Wirkstoffe geben würde. Das macht man aber natürlich nicht.
1: Nee, also zum Glück, ne? Denn äh, Wolfgang der Beschwitter, der hat ja jetzt wirklich lange genug gelitten. Genau.
2: Also wichtig vielleicht zu merken, natürlich sind diese Medikamente und Wirkstoffe hilfreich. Aber wenn man vielleicht seit Ewigkeiten an Durchfällen oder auch Übelkeiten leidet und einen Blutdrucksenker nimmt, dann vielleicht doch mal mit dem Arzt besprechen.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein guter und sicherlich auch wichtiger Hinweis. Lass uns doch gerne nochmal zurückkommen zu Wolfgang der schwitter Wie ging es denn weiter?
2: Das neue Blutdruckmedikament, das er von der Hausärztin bekommen hat, verträgt er immer noch super. Und in recht kurzer Zeit hat sich damals seine Magenschleimhaut vollständig erholt. Und nicht nur sein Magen, auch seine Psyche.
0: Es ist wirklich so gewesen, eine andere Medizin und dir geht es gut.
1: Ach Mensch, wie schön. Wie, wie geht es ihm heute denn? Du hast ihn doch bestimmt nochmal gesprochen. Ja, ich habe nochmal mit ihm telefoniert
2: und seine Antwort hören wir uns jetzt mal an.
0: Ich habe keinerlei Beschwerden mehr. Ich kann essen, was ich will und wie viel ich essen möchte. Ich habe weder Sodbrennen noch sonst irgendetwas. Ganz im Gegenteil, leider hat mein Gewicht mächtig zugenommen. Äh, ja, das ist so der Nebeneffekt, wenn alles eigentlich gut im Leben läuft.
1: Hat er denn die nächste Abenteuerreise schon geplant? Ich gehe davon aus, ja. Ich sage danke, liebe Gesa, für diesen wirklich ungewöhnlichen Fall. Sehr gerne. Und wir haben an dieser Stelle natürlich auch wieder einen Podcast-Tipp für euch. Unser Patient heute litt ja in Anführungszeichen nur unter einem zeitweiligen Stimmungstief. Es gibt aber viele Menschen, die leiden jahrelang, haben Depressionen und nichts scheint aus dem tiefen Loch hinaus helfen zu können. Im NDR-Podcast Raus aus der Depression spricht der Entertainer Harald Schmidt mit unterschiedlichen Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit teilen. Zum Beispiel Schauspielerin Eva Habermann, Kabarettist Thorsten Sträter oder Autorin Sophie Passmann. Die Botschaft ist ganz klar, du bist mit der Erkrankung nicht alleine und es gibt verschiedene wissenschaftlich fundierte Wege raus aus der Erkrankung. Die dritte Staffel des Podcasts Raus aus der Depression findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und in der Audiothek findet ihr natürlich auch unsere nächste Folge von Abenteuerdiagnose. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wir sind in zwei Wochen wieder am Start, freuen uns auf euch und bis dahin verabschieden wir uns. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss Gesang. Tschüss Danke.